Palavra do Senhor, gente. Muito bom estar aqui com vocês. E é uma enorme responsabilidade também. Você já sentiu Jesus aí? que nós vamos falar nessa série, vai dizer que Ele habita no nosso meio, e que Ele está no meio da igreja, Ele anda no meio da igreja, você pode abrir em Apocalipse, pode sentar e abrir em Apocalipse 3, capítulo 3, a partir do versículo 14, feliz de estar aqui com vocês, embora isso é bem clichê, né? todo mundo fala, mas realmente eu tenho muito prazer de estar aqui, e estou bem nervoso também, porque faz tempo que eu não prego, faz tempo mesmo, como vocês sabem, hoje a gente vai falar sobre Laodiceia, e o Gessé deu uma introdução a respeito do que seria tratado nessas, o que era também essas, essas cartas às, às igrejas da Ásia que são as cartas das igrejas do Apocalipse, mas hoje a gente vai começar pelo que é a última igreja citada, e bem pesado inclusive, o pessoal falou que depois que eu ficasse pai eu ia ficar mais tranquilo, então depois vocês me falam se deu certo, tá? estou testando isso aí, a gente está é, nessa fase agora, tivemos a, eu e a Cris tivemos a Heleninha faz dois meses e dois meses e três dias, acho, e ela roubou nosso coração e um monte de coisa também, nossa rotina, tá tudo meio estranho, assim, mas está muito legal, a gente está muito feliz com isso, é, Apocalipse, Apocalipse 3, a partir do versículo 14 até o versículo 22, vai dizer assim, ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é nem frio nem quente. Eu acho que está ali também, se puder. Isso. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhes este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. 
Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e searei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como a gente sabe, essas cartas são destinadas a cada igreja, mais especificamente a, umas, a cidades. Laodiceia é uma cidade muito rica. Na verdade, é a cidade mais rica das sete igrejas, que são citadas as sete cartas que são entregues. Das sete igrejas do Apocalipse, elas é a igreja mais rica. Ela foi uma das primeiras sedes do cristianismo. A carta, por exemplo, a Colossenses também foi escrita a Laodiceia. Existe, tanto no capítulo 2, quanto no capítulo 4 de Colossenses, você vai ver a igreja de Laodiceia sendo citada, mais especificamente pela congregação que existia lá. Porque Laodiceia e Colossenses ficavam como se fosse num, num lugar muito próximo, é praticamente Blumenau em Dayal, assim, como se fosse o Vale do Itajaí. Algo muito parecido com isso. Ela foi fundada em meados de 250 a.C., por Antíoco da Síria, e, na verdade, já existia uma cidade lá, mas Antíoco era para ir destruir a cidade de Laodiceia. Ela tinha um outro nome, mas quando ele foi lá, a mulher dele se encantou tanto pela cidade que ela falou, não, não destrói, eu gostei dessa cidade. E, inclusive, o nome Laodiceia é em homenagem à esposa dele, é, que é Laudi, La, Laudice, é uma coisa assim, Laudice, sei lá. É um negócio assim parecido, Entendeu? E é em homenagem a um nome bonito pra caramba que a mulher dele tinha. Era uma cidade muito importante, ela tinha uma ótima localização. Antíoco da Síria, inclusive, quando decidiu não destruir essa, essa cidade, ele também decidiu que ele tornaria aquele lá um ponto importantíssimo na Ásia. Um ponto central, onde várias pessoas passariam, onde várias pessoas conheceriam. Se tornou realmente um centro comercial, um centro, uma rota comercial, onde várias pessoas passavam por lá. Era uma cidade rica completa e bem abastada. Ela era tão rica, mas tão rica, a ponto de que em 61 d.C. essa cidade foi totalmente destruída por um terremoto. E as outras cidades que também ao redor foram destruídas, todas elas foram reconstruídas só com a ajuda do governo. Laodiceia não. Ela rejeitou a ajuda do governo para que ela se reconstruísse. E com os seus próprios recursos, com os próprios recursos das pessoas que moravam lá, ela se reconstruiu. Então, Odisseia, quando se fala a respeito dela ser rica, é porque ela era muito rica mesmo. Era uma cidade onde muitas pessoas com muito dinheiro viviam. Era uma cidade realmente boa, muito boa. É, Laodiceia, é, pode passar, ela era teologicamente correta. Você vai ver que Cristo ele não repreende nenhuma coisa que ele repreende nas outras igrejas como a questão teológica, a questão da imoralidade, a questão de falsos mestres, não existe isso, teologicamente correta, moralmente correta, ela não, não fala nada a respeito de moralidade, financeiramente correta, faltou um ele, financeiramente correta, não devia nada para ninguém, popular, sem falsos mestres, sem heresia, boa, mas tão boa, a ponto de ela mesma se autoanalisar como boa, aparentemente muito boa inclusive, 
Só que o mais estranho de tudo é que a gente vê diversas disfunções que ao nosso olhar são grotescas, como outras igrejas que a gente vai, vai estudar nas próximas ministrações, que são teologicamente incorretas, que têm falsos mestres, que são imorais terem elogios. Mas Laodiceia é a única igreja do Apocalipse que não tem um elogio sequer. A única coisa de boa que tinha em Laodiceia, aos olhos, a análise que Jesus faz, era a visão dela mesma a respeito de si. E o problema é que essa visão ainda assim estava totalmente errada. Tá tenso o negócio, né? Eu acho que não vai dar para ser de boa hoje. Mas vamos lá. Não tem nenhum elogio. Não tem. Exatamente nenhum. E quando a gente vai falar sobre essas cartas, quando a gente for conversar, nas próximas sextas-feiras não vai ser eu, mas as pessoas que vão estar ministrando, quando a gente for falar sobre as igrejas do Apocalipse, quando a gente for falar sobre essa visão de, do que acontece, do que está querendo ser passado, a gente precisa entender que nós somos a igreja. Mas eu também sou a igreja. Então cada vez que eu falar sobre Laodiceia, eu estou falando sobre mim, eu estou falando sobre você no particular também. Nós, nós, todos nós somos a igreja, mas eu também sou o responsável pelo que a igreja será. Nós não somos igreja sozinhos, mas o que a gente faz sozinho vai mostrar o que a igreja, que igreja nós somos. Por isso que essa carta ela é muito importante e ela é muito direcional. Ela não é uma carta que foi escrita lá atrás para a igreja de Laodiceia. Essa, essa carta é uma carta hoje escrita ao jovem sede. Essa carta é uma carta escrita hoje ao Mádico. Essa carta hoje é uma carta escrita a The Blue. E essa carta também é uma carta escrita ao Heckman. E a cada um de nós, no particular. E cara, isso dói pra caramba. Porque quando eu fui estudar durante toda essa semana, toda essa semana eu me ative a tentar enxergar o que existia nessa igreja e o que precisava ser melhorado. A ponto de algo que parecia tão bom ser tão nojento aos olhos de Deus. Eu percebi o quão Laodiceia eu sou. E isso é assustador. Mas o importante é que Cristo não só dá uma sentença, mas Ele também nos ajuda a enxergar como ser melhor. Para essa igreja, Jesus fala de algumas figuras e a gente vai, no decorrer do que a gente for estudar aqui, for tratar aqui, a gente vai enxergar algumas palavras muito chaves e a gente precisa entender por que, que Jesus quis usar essas palavras. Quando Ele falou para João escrever essas coisas, por que, é que Ele usou essas palavras? Por que, que Ele falou sobre não ser frio ou quente, não ser morno? Por que, que Ele falou sobre ouro? Por que, que Ele falou sobre vestes brancas? Por que, que Ele falou sobre colírio? Por que, que existem essas palavras? Existe um, um porquê ou, ou simplesmente Jesus estava afim de jogar essas palavras aí para as pessoas entenderem? Tem gente que às vezes ouve essa passagem e quando se fala de Laodiceia só se fala sobre o fato de ser morno. Ah, é morno, era para ser frio, era para ser quente ou, ou quente, mas é morno, então é vomitar e a gente só relaciona isso. E às vezes a gente relaciona só ao fato, a, a ponto de algumas pessoas pensarem, mas água morna é tão ruim assim? Sei lá, fica viajando, assim, não é uma coisa que, que às vezes entra em nós, assim. 
Mas para que a gente consiga entender, realmente a gente precisa entender por que, que existem essas palavras e por que, que elas foram colocadas aqui. Absolutamente nenhuma palavra que está nesse livro, que é a Bíblia Sagrada, está aqui por acaso. Nenhuma palavra. A Escritura é completamente completa. Ela é totalmente eficaz. E cada palavra que é lançada, ainda mais pelo próprio Jesus, ela não está aqui por acaso. Se Ele usa essas palavras... Ele usa porque realmente existe algo de muito importante. Quando essas palavras são lançadas à igreja de Laodiceia, é importante que a gente vê aqui que quando ela começa, Jesus falando, Ele fala assim, olha, conheço as suas obras. E é por conhecer as obras de Laodiceia que Ele usa cada uma dessas palavras, como frio, morno, quente, ouro, vestes brancas, colírio, e ele conhece, como eu disse, as obras de Laodiceia, assim como ele conhece as obras do Hecman, assim como ele conhece as obras do Jovem Sede, da Almadiblo, da The Blue, e é por isso que é muito importante a gente saber que se hoje Jesus reservou esse momento para falar com a gente, ele está falando conosco cada palavra que está sendo liberada aqui. Não porque eu estudei para falar elas, mas porque Ele nos conhece tanto a ponto de que Ele não quer liberar nenhuma palavra que não seja exatamente o que nós precisamos ouvir. Vamos começar por aqui. Laodiceia ficava no vale do rio Lico. E era um centro de águas termais. De um lado eles tinham colossos com águas extremamente frias. Do outro lado eles tinham Hierápolis com águas extremamente quentes. Fontes de águas extremamente quentes. E o que acontece é que essas águas iam descendo até que em Laodiceia elas chegavam mornas. Ou seja, não está escrito por acaso que Laodiceia não era nem quente nem fria, mas era morna. Porque realmente Laodiceia era conhecida como uma cidade de águas mornas e insalubres. Elas eram ruins de se beber. Águas que além de tudo não tinham gosto bom. A ponto de que as pessoas não podiam se matar a sua sede com as águas de lá. Então não está escrito por acaso aqui nessa carta. Que eles não eram nem frios nem quentes. Mas eles eram mornos. Jesus que conhece as obras de cada um de nós. Quando olha para a gente e fala assim, eu conheço quem você é. Porque eu sei o que vem de você para as pessoas. Jesus que conhece quem nós somos de verdade. Ele olha para a gente hoje e fala assim, eu sei exatamente o que tem aí dentro. E o que você tem oferecido não tem saciado a fome nem a sede de ninguém. Isso é muito pesado. Mas vai ficar muito pior na verdade. E essa, essa é a má e a boa notícia também. É como se, que se Jesus olhasse para Laodiceia e falasse assim, você olha para você e você pensa, eu sou bom, mas eu conheço você. Você olha para o lugar onde você está, Laodiceia, você enxerga você e você pensa assim, nossa, eu sou muito bom. Eu sou, eu sou rico, eu sou abastado, eu tenho tantas coisas legais, eu sou um centro, uma rota para as pessoas passarem, eu, eu, eu sou um centro comercial, eu sou incrível. Laodiceia olhava para si 
e se enxergava uma igreja incrível. Provavelmente, se nos dias de hoje ela teria um telão de LED, uma parede preta, uma iluminação bem legal, um bom louvor e boas palavras teológicas. Porque ela era boa nessas coisas. E quando Jesus olha para eles e fala assim, olha, bom seria se você fosse quente ou frio, ele fala assim, ei, Laodiceia, bom seria se você fosse colossos, E você se acha melhor do que Colossos, não é, Laodiceia? Bom seria, Laodiceia, se você fosse Herápolis, quente. Mas você se acha melhor também, não é verdade? Eu gostaria, Laodiceia, que você fosse essas outras duas cidades. Porque sabe qual é o seu problema, Laodiceia? Você poderia ser muito melhor do que essas cidades. Mas você não é. E não é não porque tem mais ou menos capacidade. Porque Colossos é o melhor que pode ser. E Herápolis é o melhor que pode ser. Mas você não é o melhor que você pode ser, Laodiceia. Você está acima? Você se acha melhor porque está acima? Ok, mas você sabe que ainda está muito abaixo do que você poderia ser. Porque você não é medido pelas pessoas ao seu redor. Você é medido pela capacidade que você recebeu de ser melhor. E é por isso que essa carta me dói e me bate tanto. Porque não importa o que eu já fiz. Não importa o que eu já construí, não importa quantos livros eu li. O que importa é o que eu vou fazer daqui em diante com o que Deus tem me dado. Se eu parar na caminhada agora, nada adiantou. Se eu abrir mão de todas as coisas, nada adianta. Não importa a história grandiosa que qualquer pessoa aqui escreveu, e a maioria, na verdade, nem escreveu história nenhuma. Mas o que importa é o que você vai fazer daqui em diante. Não é olhar para o outro e falar assim, olha, eu estou melhor que você. Para o outro, estou melhor que você. Eu sou bom já. O nojo de Deus a respeito de Laodiceia é o fato de que ela estava muito longe de ser o que ela poderia ser. E se ela já estava boa, Deus tinha dado possibilidades dela ser muito melhor. Na verdade, o clamor de Deus a Laodiceia é paixão por mim. Fervor. Sabe, aquele amor que queimava. Aquela paixão que você tinha quando conheceu quem Jesus era. Aquelas atitudes que você fazia, que você nunca mais fez. É exatamente nesse erro que Laodiceia caiu. A ponto de que porque estava fazendo coisas legais, porque estava fazendo cultos bons, hum, se esqueceu de ser igreja lá fora. Versículo 17 vai dizer, você diz, sou rico preciso de nada e aí qual é a resposta de Jesus a respeito disso, disse, é, você está dizendo que é rica, você está dizendo que você tem tanta coisa, mas tanta coisa a ponto que não precisa nem do dinheiro do governo para se reconstruir num terremoto que eu mesmo causei legal, mas deixa eu te falar um negócio você é miserável digno de compaixão pobre cego e nu Uma igreja teologicamente correta, uma igreja moralmente correta, é tratada como miserável, digna de compaixão, pobre, cega e nua. 
Vamos entender por que Jesus olha para essa igreja e fala: Eu aconselho de, que você compre de mim ouro refinado no fogo, vestes brancas e colírio. Olha só. Laodiceia era um centro bancário e financeiro fortíssimo. Por ser uma rota onde se passavam muitas pessoas, por ser uma cidade bem estruturada, por ser uma cidade muito rica, ela era um centro bancário muito grande. Ela era um centro financeiro muito grande. Então não era só as pessoas que tinham boas posses, mas a cidade em si tinha bons bancos, tinha bons, bons recursos. A cidade em si era muito rica. E aí essa cidade muito rica... Jesus olha para ela e fala assim, olha Laodiceia, a sua segurança está na sua riqueza? Ok, você é pobre. Laodiceia era um centro têxtil muito forte. Em Laodiceia se produzia uma lã preta e brilhante muito, muito conhecida, que se exportava, que se vendia para outros países, que se vendia... Laodiceia era um lugar, um polo têxtil muito forte, onde se produzia essa lã preta e brilhante, e outras coisas têxteis também. Então, Laodiceia, quando, ela, quando Jesus fala assim, Ei, você acha que está bem, que está legal? Deixa eu te falar, se, é, deixa eu te falar a cidade, deixa eu te falar a igreja, que produz roupas, você está nu. Um lugar rico é chamado de pobre. O lugar que produz roupa, as pessoas estão nu. E aí, Laodiceia também era muito conhecida por uma terceira característica. Existiam naquelas águas, algo que eles conseguiam extrair, um pó frígio, que era extremamente utilizado como colírio. Algo que na época era milagroso, nada se comparava aquilo para pessoas que tinham problema de visão. As pessoas procuravam, é praticamente como se fosse um centro médico, praticamente como se fosse um hospital de olhos. O que eles conseguiam fazer naquela época era milagroso. Pessoas conseguiam ter suas vistas renovadas, restauradas através desse pó frígio, esse colírio milagroso. E aí Jesus olha para essa cidade que tem dinheiro, roupas e colírio e fala assim, você está pobre, nu e cego. Ou seja, todas as suas seguranças são falsas. E é como se Deus estivesse olhando para nós hoje e falando assim, você tem um bom emprego, um bom carro, você está fazendo uma boa faculdade, deixa eu te falar um negócio. Você não tem nada. Porque isso não é segurança alguma. Você está depositando toda a sua confiança em coisas que não tem valor algum. Dá para entender o quanto isso é forte? O, o quanto Jesus detalha coisas específicas? E aí a gente realmente consegue entender que Jesus tinha toda a razão quando Ele começa as palavras dizendo assim, conheço as suas obras. Que Deus nos livre de um dia Ele falar uma carta para nós, dizendo conheça as suas obras. Porque tem tanta coisa que ele olharia para a gente e acharia como certezas nossas que são verdadeiras mentiras de coisas que nós nos apegamos e criamos para nós mesmos. 
a maior tragédia de Laodiceia não era teológica, não era moral, a maior tragédia de Laodiceia era o alto engano de achar que estava boa no que fazia, de achar que estava suficiente no que se fazia. A maior tragédia de Laodiceia é eles acharem que era algo, acharem que no que faziam eram bons, bons o suficiente para deixarem de fazer o que deveriam fazer. E se enganarem, eu contei um tempo atrás, na Força Team, talvez alguns ouviram, eu, um dia desses, faz uns, sei lá, uns três meses, quatro meses, eu e a Cris fomos fazer uma das coisas que a gente mais gosta de fazer, uma das coisas mais toscas de se fazer também, que é passear no centro. A gente foi num sábado de manhã passear no centro, entrar nas lojinhas, é uma das coisas que a gente gosta de fazer, assim. Comprar uns negócios baratos, vim com um monte de sacola, que não gastamos nem sem pila no total, sabe? Fomos passear, assim. E aí, a gente estava andando na 15 e entrando naquela rua que dá acesso ao. A, a, para chegar no, no shopping Noi Market, uma das ruas que, que dão acesso ali, bem naquela esquina com a, a igreja matriz, tem uma ótica, assim, tem. Na verdade, tem, tem a Luke aqui, na, na 15, e tem uma outra ótica aqui. E a gente estava andando, eu estava andando com a Cris, daqui a pouco eu vejo um, um carrão, assim, acho que era um Fusion, rodão, carrão, assim. E chamou a atenção, porque o carro estava bonito mesmo, as rodas bonitas, carrão bonito, fechado nisso o filme. O cara foi baixando o vidro, assim, um cara muito mala no carro. Mas mala, assim, extremamente mala. Ele é mais mala, 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 assim, cara. Óculos de sol. Ele foi, conforme ele abaixou o vidro, já foi encaixando o braço aqui. Tá ligado? O cara parecia que tava no... Eu achei que eu tava num filme do Veloz e Furiosos. E o cara muito mal, assim. E eu vi que ele, que ele baixou olhando pra ótica. E baixou o óculos, assim. E olhou. E na hora que ele... Que me chamou a atenção já na hora do carro. Daí me chamou a atenção essa cena toda que o cara fez. Né? Idiota desse... E eu olhei, o que, que esse cara tá olhando? Porque ele tava com o olhar sedutor, assim, pro negócio, sabe? E aí quando eu olho na, na ótica, eu percebo que ele tá encarando um totem. Sabe o que, que é um totem? É aquela imagem de papelão, geralmente tem no cinema, de uma pessoa no tamanho real, mas é de papelão. E tinha um totem de uma atriz, que eu não sei o nome, mas bonitona, assim, usando óculos. E eu enxerguei que era um totem antes dele saber que era um totem. E quando eu percebi isso, quando eu percebi isso, na hora eu olhei para ele e falei, cara, vamos ver qual vai ser a reação desse cara. Quando ele se tocar, que ele está encarando, e fazendo toda essa cena para um pedaço de papelão. E cara, ele, ele realmente, ele ficou tão constrangido, ele ficou, voltou o óculos, fechou o vidro e foi, assim. E eu comecei a rir, a Cris nem tinha entendido nada, eu fui explicando para ela e rindo muito. E quando aconteceu isso, eu pensei assim, cara, esse cara... Ele é, ele é tão imbecil quanto eu quando acho que algumas coisas vão me satisfazer mais do que quem realmente Deus é e o problema de Laodiceia é que basicamente Laodiceia era essa igreja que enxergava em coisas que enxergava em algumas imagens que ela mesmo fez de si mas que não eram reais a sua segurança às vezes nós enxergamos em nós algumas imagens e a gente pensa assim Uau, eu estou bem porque eu nunca transei antes de casar. Nossa, eu estou legal porque, olha, eu venho na IBD. Olha, eu estou vindo, tô, tô vindo toda sexta. Parei de ouvir música secular. É, não estou não bebendo. Não estou fumando. 
não matei mais ninguém. E a gente pensa assim, está tudo legal. Olha quem eu era, olha quem eu sou. E às vezes a gente pensa que porque a gente melhorou um pouquinho, porque a gente tem alguma coisa, está tudo legal. E às vezes a gente, nessa segurança, começa a olhar para os outros, começa a olhar para Colossos e Herápolis, começa a olhar para as outras igrejas e pensa assim, hum, cara, eu estou muito legal. Mas a gente está muito longe de estar tá legal. Só que a gente se, se apega nessa imagem. E o problema de Laodiceia é exatamente esse. Uma igreja que estava aparentemente ok, mas muito longe de ser o que Deus tinha chamado ela para ser. Talvez Laodiceia era para ser a igreja mais incrível do Apocalipse. A igreja elogiada, a igreja fervorosa, a igreja que não se contaminou com sã doutrinas. Que, que preservou essa doutrina, que não se contaminou com falsos profetas, a igreja é incrível. Mas, Laodiceia é a única igreja que não tem um elogio sequer. Porque não importa o quanto a gente seja bom no que a gente é, se a gente ainda poderia ser melhor, mas não é, nós estamos negligenciando a ponto de fazer o sacrifício de Cristo ser pouco, a ponto de Cristo olhar para nós e falar assim, eu não morri na cruz para que você vivesse essa vidinha miserável, quando eu te chamei, eu te chamei para você ir além de regras religiosas, mas para você ir além, não para desfrutar de coisas boas, mas para você fazer mais por mim, viver por mim a gente cai no erro de achar que nós somos algo e Cristo não vem em nós. Somos bons no que fazemos. E por isso nós não buscamos ir além. Cara, é basicamente como se Jesus chegasse para mim hoje. E falasse assim. Olha, Recma, eu vou te dar um conselho. Faz um cursinho para pastorear adolescente. É como se Jesus chegasse hoje aqui para o Gessé. Esse, oh, esse é professor de CTM Professor de ET Blue Chegasse para ele assim Olha, Gessé, faz um cursinho teológico, miserável Porque você acha que é bom, mas você está muito longe de ser É como se Jesus chegasse para Amanda e falasse assim Olha, Amanda, por que você já pensou em fazer aula de música? Jennifer, por que você pensa em fazer uma aula de canto? Ou além disso Talvez Jesus esteja olhando para Jennifer e falando Jennifer, o que você acha de cantar com mais coração? Talvez Jesus esteja olhando para mim e falando assim Heckman, o que você acha de pastorear com mais coração? Jesus, o que você acha de dar aula com mais paixão? Amanda, o que você acha de tocar os instrumentos com mais fogo? Com mais paixão por mim? O que você acha, jovem sede? De fazer o que você faz com um pouquinho mais de paixão por mim. É como que se Jesus olhasse para todas as nossas especialidades e falasse assim: Você está muito longe de ser bom, porque você é bom no que faz aparentemente, mas não tem mais paixão no que você faz. Isso é algo que destrói. A minha oração todos os dias é para que eu nunca perca as lágrimas em cima de um púlpito. Porque a paixão que existe tem que ser maior do que a teologia, inclusive, que eu vou pregar. E não é por isso que eu vou pregar com a porcaria também. Mas eu vou ter que fazer as duas coisas caminharem junto. Não é só emoção. 
Lembra do retiro? Alguns que estavam de toda a força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. É tudo. É tudo de tudo. Aí Jesus chega e começa a dar conselhos. E os conselhos de Cristo também não são por acaso. E também é interessante que Deus não dá ordens, Ele dá conselhos. Vai entender, né? Uma igreja miserável dessa. Muito longe de ser o que poderia ser. Aí Jesus poderia chegar e falar assim, Ei, Laodiceia, eu ordeno a você que você faça isso agora, senão eu te destruo. Jesus fala assim, olha, eu aconselho de você, Laodiceia. Você que é rica, Laodiceia, você que tem bons bancos, muito dinheiro, eu aconselho vo para você, Laodiceia, que você compre ouro refinado no fogo, e não é um ouro qualquer. Laodiceia, eu aconselho que você compre de mim ouro refinado no fogo, porque toda a sua riqueza não vem de mim. Foi Deus que me deu? Não foi. E Laodiceia, vamos lá. Eu vou aconselhar você, Laodiceia. Você tem essa lã preta e brilhante? Legal. Eu aconselho que você compre de mim roupas brancas. Dizem que preto emagrece, não é verdade? Já viram falar que vestir preto emagrece? O preto disfarça muita coisa. Né? O preto é neutro, uma cor neutra. E quando você usa branco, qualquer sujeira que existe em você é aparente. Você já conseguiu usar uma camisa branca um dia inteiro sem sujar ela? Se você conseguiu, parabéns. Provavelmente você não tem um trabalho muito árduo. Pelo menos não fisicamente. Você também tem um bom biotipo para não suar, para nada. O branco, ele deixa exposto qualquer sujeira que exista. A especialidade de Laodiceia era a lã preta e brilhante. O brilho ofuscava a sujeira, o preto mais ainda. Ei, Laodiceia, você é especialista em parecer brilhosa e bonita a ponto de nem parecer que tem sujeira? Laodiceia, se vista com as minhas vestes, vestes brancas, vestes de justiça verdadeira. E um último conselho, Laodiceia. Você tem bons bancos, você tem boas roupas, e nada disso ainda te satisfaz. Não é o suficiente. Isso aparentemente te satisfaz, mas não é o suficiente. Vamos finalizar assim, Laodiceia. Você que é o centro oftalmológico da Ásia, compra colírio de mim para ver se você enxerga. Você é milagrosa para as pessoas que não têm visão? Por que você mesmo não enxerga? Laodiceia. É como se Jesus olhasse para nós hoje e falasse assim, Ei, vamos parar de falar e vamos fazer mais? Justiça não é uma teoria, é uma prática. Santidade não é um, um, um estudo teológico é uma prática santidade não é algo para a gente olhar e falar uau um dia chegaremos lá, sem ela ninguém verá Deus e vamos caminhando para chegar lá é uma prática também 
nada do que nós ouvimos todos os dias que estamos na igreja é apenas palavras lançadas de algo que um dia a gente pode chegar a viver tudo que nós ouvimos cada vez que entramos por aquela porta prestaremos conta pelo fato de não colocarmos em prática cada vez que você critica a igreja por causa de algo que, de, que existe de errado mas você não se coloca na brecha para um dia fazer diferente você também prestará conta porque nós estamos aqui nessa terra não para ficar falando de teorias ou achismos nossos nós estamos aqui nessa terra para fazer a missão de Cristo nós estamos aqui na terra para simplesmente fazer o nome dele ser engrandecido cara, nos constrange ouvir uma igreja como essa e aí ao mesmo tempo você vai estudar a história dos missionários moravianos que se vendiam como escravos para pregar os escravos os caras não tinham nada nenhuma igreja eles tinham mas as palavras deles eram que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício e eles se vendiam como escravos para pregar os escravos sem uma igreja, sem um templo sem riquezas alguma eles ofertavam o que mais valia e o que mais valia era a vida Dá para comparar uma história com a de, de Laodiceia, com a história disso? Não tem como. Sabe o que, que é o que dói? Jesus fala que ele está a ponto de vomitá-los. Para ser vomitado, tem que estar fazendo parte. Ou seja, Laodiceia era a igreja de Cristo, só que Cristo não estava mais em Laodiceia. Cristo não reinava em Odisseia. Para ser vomitado tem que fazer parte daquilo. Ou seja, Laodiceia estava dentro de Cristo. Porém, Cristo estava a ponto de tirá-lo. O problema gigantesco aqui é o fato de que eles estavam no caminho certo. Tinham a teologia correta, eles tinham as teorias corretas. Mas a prática estava muito baixa. A ponto de toda a teoria que eles tinham poderia fazer. A igreja até era de Cristo, mas não trazia alegria para Cristo. E aí os moravianos vão falar que ele receba a recompensa do seu sacrifício. Dá para ouvir o paralelo, entender o quão diferente é? Uma igreja que era de Cristo, mas não trazia alegria para Cristo. E uns malucos que se vendiam como escravo falando assim, Ei, é por você, você entregou tudo, vou entregar tudo também. versículo 14 vai dizer assim é o primeiro, primeiro versículo na verdade essas são as palavras do amém e sabe por que, que ele fala que ele é o amém para a Laodiceia? porque a Laodiceia achava que, ele, que ela era o fim em si mesma, ela se achava boa o suficiente ela se achava incrível, ela achava que ela era o suficiente, ela se achava o fim em si mesmo para essa igreja que se achava o fim em si mesmo, Jesus olha e fala assim, sabe quem sou eu? Eu sou o fim de todas as coisas, eu sou o amém. Você nunca será o fim, você é o meio, mas o fim sempre serei eu. A igreja sempre será o meio, mas o fim sempre será Cristo. Mas Laodiceia não entendia isso. E se achava tão boa, mas tão boa, a ponto de achar que em si só ela estava completa. E é por isso que Jesus começa, não tem palavra nenhuma aqui por acaso, falando, eu sou o amém, eu sou o fim. 
E ele também continua dizendo assim, eu sou a testemunha fiel e verdadeira. E testemunha aqui no original da palavra vai falar sobre mártir. Aquele que dá a sua vida por uma causa. Laodiceia estava muito longe de ser uma igreja que dava a sua vida. Por amor a Cristo. Não tinha nenhum mártir. Não é por acaso que essa palavra está ali também. E ele continua falando assim. O soberano da criação de Deus. Ou seja, quem está falando para vocês é o final. É quem deu a vida e é quem começou todas as coisas. Você não é nada sem mim, Laodiceia. Você pode se apegar às suas incertezas e certezas. Você pode se apegar às suas riquezas. Você pode se apegar ao seu colírio. Você pode se apegar à sua lã brilhante e preta. Mas você nunca será completa longe de mim. E é por isso que ele continua no final dizendo, eu aconselho, porque ele aconselha quem ele ama. Ele repreende quem ele ama. Hebreus 12 já vai dizer isso. E é por isso que ele não só olha e aponta todas essas coisas. Não tem nenhum elogio? Não, não tem. Mas Deus não é um médico que aponta um erro sem diagnosticar ele da forma que precisa ser corrigido. Arrependa-se, seja diligente, eis que estou à porta e bato. Se Jesus está falando por uma igreja que Ele está à porta e bate, quer dizer que Ele está do lado de fora dela. Embora seja a igreja de Cristo, Cristo já não estava mais no meio dessa igreja. de nós nos consideramos cristãos mas Cristo está bem do lado de fora muito longe de qualquer decisão que a gente vai tomar nosso orgulho fala mais a nossa estabilidade fala mais a nossa necessidade fala mais do que Cristo nós somos cristãos Sou cristão Eu amo Jesus Não tem porque dizer que não ama né? Ele já é perfeito em si Mas e aí? Por que é que ele está do lado de fora? Jó 14, do 7 ao 9 vai dizer que existe esperança para a árvore que foi cortada e vai continuar dizendo que ao cheiro das águas todos nós sabemos que existe água por baixo da terra, certo? ao cheiro das águas uma árvore que já foi cortada ela pode chegar aonde existe água Se ela for para baixo, ela florescerá. É como que se Cristo olhasse para nós hoje e falasse assim, Ei, 
precisei cortar algumas coisas em você, né? Eu sei. Me corte dói, né? É, eu sei, mas eu disciplino quem eu amo, Eric. Mas faz o seguinte. Venha ao cheiro das águas. Se humilhe. Se arrependa, seja diligente. Como a carta de Laodiceia diz. Então, eu te darei o direito de sentar-se ao meu lado no trono. Ou seja, a humildade precede a honra, mas a soberba precede a queda. As palavras de Cristo para nós hoje, para a gente finalizar essa carta de Laodiceia é não está legal, muita coisa não está legal, está muito longe de estar tá boa mas se você se humilhar hoje não se trata de ser exaltado amanhã mas se trata de você ter vida nova em mim o quanto mais você se humilhar, o quanto mais você abrir o seu coração a essa medida eu conseguirei te trazer vida abundante Vamos ficar de pé. Passei bastante, acho que já do horário, mas. Jesus, enquanto esteve na terra, ele várias vezes alertou os discípulos que ele morreria, que ele teria que morrer mas que ao terceiro dia Ele ressuscitaria. Mas o que acontece, na verdade, quando Cristo morre, é que as pessoas, os discípulos se dispersam. Passa um dia, passa dois dias, passa três dias, e as pessoas não estão aguardando ansiosamente que Cristo ressuscite. Na verdade, perderam sua fé, inclusive, que Ele ressuscitaria. Se esqueceram das palavras de Jesus. Parece que as palavras de Jesus só tinham um valor enquanto Jesus estava ali. E aí um dia as mulheres... Vão ao túmulo de Jesus. E elas ouvem uma palavra que ela é chave para a gente encerrar hoje aqui. Porque vocês procuram aqui. Aquele que não está mais morto, mas está vivo. Sabe, essas imagens que nós fazemos para nós. Sabe, esses totens de papelão que nós olhamos e falamos, uau, eu sou bom nisso. Sabe, essas imagens que nós olhamos e pensamos... Isso é legal. Hoje Jesus está nos chamando aqui para entender um negócio. Vocês estão colocando a vida de vocês em coisas que estão mortas. Porque o Cristo verdadeiro não está pegado às suas certezas. Ele é. E nada o definirá nunca. Ele é perfeito e completo. Ele é o início, o fim, o alfa e o ômega A estrela da manhã, a rosa de Saron Ele é o lírio dos vales Ele é perfeito, completo, único, verdadeiro Fiel Esse Cristo que morreu na cruz por nós Está olhando para nós e falando assim Por que, que você ainda continua tentando Pautar a sua vida em coisas mortas Eu não estou nessas coisas Eu estou vivo Por que, que você tenta achar que isso é cristianismo? Eu sou, e eu sou muito mais do que isso aí que foi cristianismo para você um ano atrás. Eu tenho uma vida abundante para você. Não é fazer a mesma coisa pelo resto da vida. Com a mesma força. Com o mesmo conhecimento de sempre. Mas é olhar para quem nós fomos lá atrás e saber que existe muito para crescer lá na frente.
Eu amo quando Paulo escreve Esquecendo-me das coisas que para trás foram Prossigo para as que estão adiante Porque eu sei que ele não fala só da vida De perseguição ao cristianismo Apenas Mas quando Paulo fala isso Ele já tinha feito muita coisa de boa pelo cristianismo E mesmo assim ele fala assim Esquecendo das coisas que ficaram para trás Prossigo para as que estão adiante A soberana vocação Ou seja Paulo olha porque ele fez de ruim Paulo olha porque ele fez de extraordinário Paulo olha para os milagres E fala assim Tem mais? Então isso aqui foi a base Eu não desprezo Mas eu não me acomodo O problema de Laodiceia foi se acomodar Olhou para Colossos Herápolis Hum, você está feliz por não ser nem quente nem frio, Laodiceia? Bom se você fosse Porque você se acomodou em ser quem você é você não cresceu e você tem há anos fazendo nada ou muito pouco perto do que você já poderia estar fazendo que o nosso coração seja voltado a arrependimento nessa noite cheiro das águas florescerá a humildade precede a honra mas que a fala não seja de que a soberba precede a queda. Eu não. Eu não posso fazer isso por você. Então, por favor, tire o olhar de mim agora. só seu como seu pai eu não posso fazer nada por você diante de tudo que a gente ouviu aqui hoje eu preciso fazer algo por mim e eu nem me sinto capaz Jesus está aqui que a gente não viva como se ele não tivesse está no nosso dia a dia, se Ele falou pra gente quando foi aos céus, eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos, porque é que nós insistimos em ver como se Ele não tivesse quantas palavras foram soltas sobre a sua vida quantas pessoas já foram usadas para lançar palavras sobre você que você não colocou em prática, e não foi culpa da igreja, não foi culpa das pessoas foi culpa da certeza que você mesmo colocou em si De achar que algo tinha que ser daquele jeito E não foi E você se frustrou Cristo continua sendo cabeça dessa igreja Não importa, não importa quantas pessoas falhas existem nesse meio Se tem um meio onde vai ter gente falha é aqui Porque aqui tem gente querendo ser curada
quero orar com você. Com você mesmo. as tuas obras eu sei que você não é nem quem está aí do seu lado e você não é nem quem está falando aqui na frente mas antes fosse né conheço as suas obras eu sei que você tem vencido esse pecado essa outra pessoa não venceu ainda, né? Mas antes você fosse essa outra pessoa. Conheça as suas obras. Eu sei quantos livros você leu esse ano. Mas antes você tivesse lido um só e colocado em prática. Conheça as suas obras. Sim, sim, eu sei, eu sei o cargo que você ocupa aqui. Mas antes você não ocupasse cargo nenhum. Conheço as suas obras. Sim, eu sei que você estava bem longe e voltou. Mas você sabe que está muito longe de ser o que eu te chamei para ser. Conheça as suas obras. Sim, eu sei que as pessoas te machucaram. Mas elas não estavam lá para te fazer parar. Elas estavam construindo em você quem eu queria que você fosse. E por que você desistiu? Conheça as suas obras. Sim, eu sei. Você é muito bom nisso que você faz. Pena que você não faz com o coração. Pena que você nem me sente quando está fazendo. Pena que você ama mais o seu talento do que a mim.
perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Jesus. O Seu sacrifício foi para nós vivermos além disso. Perdoa-nos. Perdoa-nos, Espírito Santo, por todas as vezes que você esteve ali nos direcionando e nós não quisemos. Nós não. Nós não fomos por ali porque nós não queríamos isso. Perdão, Pai, por todo o amor liberado sobre nós que nós desprezamos. Perdoa-nos. Perdoa-nos por nós sermos Laodiceia tantas vezes. porque você está do lado de fora tantas vezes e nem para isso nem para o arrependimento nós temos total capacidade então nos ajuda nos ajuda, Pai, nos ajuda, Jesus, nos ajuda, Espírito Santo, todos os dias. Nos convença do pecado, nos convença do que é morte, nos convença do que está errado. Tome controle. E que um dia você não olhe para nós e fale, você parecia que ouvia eu falar, mas você era sua. Um dia a gente não ouça de você que a gente parecia ter palavras que vinham de ti, mas a gente era mudo. Nós queremos falar o que os céus falam, nós queremos ouvir o que os céus dizem, nós queremos enxergar o que o céu está enxergando na terra. Vem o teu reino, Pai. Seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu.